0: Evliyalar Sultanı, Gavsül Azam, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Sırr-ül Esrar, Sırların Sırrı. 5. Fasıl Tövbe ve Telkin Yukarıda zikredilen mertebeler ancak ehlinden alınacak nasuh bir tövbe ve telkinle hasıl olur. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah Resulüne ve müminlere iç huzuru ihsan etmiş ve onlara kelime-tüt takvayı Allah'a karşı sorumluluk duygusuna aşılamıştır. Burada takva kelimesiyle kastedilen la ilahe illallah cümlesidir. Bu cümle Allah'ın dışında her şeyden temizlenmiş takvalı kalbe sahip bir zattan alınmalıdır. Yoksa sıradan insanların ağızlarından işitilen cümleler böyle olamaz. Her ne kadar söylenen kelimeler aynı olsa da mana değişiktir. Zira kalp ancak tevhid tohumlarını diri bir kalpten aldığı zaman hayat bularak kamil bir tohum olur. Üstelik ortamına ulaşmayan tohum da bitemez. Bundan dolayı tevhid cümlesi Kur'an-ı Kerim'de iki şekilde geçmektedir. Zahiri söze, kavli zahiri, bitişik olarak. Ne zaman onlara La ilahe illallah denilse, küstahça böbürlenirlerdi. Ayetinde olduğu gibi ki, bu sıradan insanlar, avam hakkındadır. Hakiki ilme, ilmi hakiki, bitişik olarak. O halde, ey insanoğlu, bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe, İllallah ve hala vakit varken kendi günahlarının ve öteki bütün mümin erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Ayetinde olduğu gibi işte bu telkin ayetin nüzul sebebinin telkin olmasından dolayı seçilmiş kişiler havas içindir. Büstanüşşeria adlı eserde şu bilgiler verilmektedir. Nebiden sallallahu aleyhi ve sellem Yolların en yakınını, en üstününü ve en kolayını dileyen ilk kişi Allah ondan razı olsun Ali bin Ebi Talip'tir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun isteğine cevap vermeden bir müddet beklemiştir. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek bu cümleyi La ilahe illallah ona üç kere terkin etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de onu Cebrail aleyhisselamın söylediği gibi söyledikten sonra Hazreti Ali'ye Allah ondan razı olsun terkin etmiştir. Daha sonra ashabının yanına gelerek onların hepsine bunu terkin edip şöyle buyurmuştur. Küçük cihattan büyük cihada dönmüş bulunuyoruz. Büyük cihattan maksat şu hadiste belirttiği gibi nefse karşı yapılan cihattır en azılı düşmanın iki böğrün arasında bulunan nefsindir Allah Teala'nın muhabbeti ancak bedeninde bulunan emmare levvame ve mülhime nefsleri alt ederek çok yemeği içmeyi uyumayı boş konuşmayı sevme gibi hayvani kötü huylardan ve kızma sövme dövme ezme gibi yırtıcı hayvanlara has özelliklerden Ayrıca kibir, büyüklenme, ucup, kendini beğenme, haset, çekememe, hıkt, kin gütme ve benzeri gibi bedeni ve kalbi afetlerden olan diğer şeytani vasıflardan temizlendikten sonra elde edilebilir. Bunlardan temizlendiğin vakit asıl günahlardan temizlenmiş olursun. Böylece şu ayet-i kerimede belirtilen, temizlenen, ve tövbe eden kişilerden sayılırsın. Doğrusu Allah pişmanlıkla kendisine dönenleri ve özlerini temiz tutanları sever. Mücerret zahiri günaha tevbe eden bu ayetin hükmüne giremez. Zira o her ne kadar taib tövbe eden ismini alsa da Tevvab çok çok tövbe eden adını alamaz. Çünkü Arapçada Tevvab kelimesi mübalağa lafsıdır. Onunla Havasın tövbesi kastedilmektedir. Mücerret zahiri günahlara tövbe edenin hali, ekinin içindeki zararlı otları dallarından kesen ama onları kökünden sökmeye çalışmayan kişinin durumu gibidir. Bilindiği gibi sadece dalı kesilen yabani otlar hiç şüphe yok ki ikinci defa yeniden hatta ilkinden daha gür ve daha bol olarak bitecektir. Günahlardan ve kötü huylardan çok çok tövbe edenlerse yabani otları kökünden koparan kişi gibidir. Şüphesiz bundan sonra onların kökü kazınmış olur. Ancak nadiren bitebilirler. O halde terkin, terkin edilen kişinin kalbinden Allah Teala'dan başkasını kesme, çıkarma aletidir. Zira acı bitkiyi kesmeyen onun yerine tatlı bitkiye ulaşamaz. Bunu iyi düşün ve kavra. Nitekim bu konudaki iki ayet meali şöyledir. Odur kullarının tövbelerini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptığınız her şeyi bilen. Ancak pişman olup doğru yola dönen, iman ederek dürüst ve erdemli davranışlarda bulunanlar bunun dışındadır. Zira Allah'ın önceki kötü hallerini iyi hallere dönüştürdüğü kimseler işte böyleleridir. Buna göre tövbe, sıradan insan ve seçilmiş kişinin tövbesi olmak üzere iki çeşittir. Sıradan insanın tövbesi, zikir ve büyük bir çaba, gayret sarf etmek suretiyle, günahtan sevaba, kötülemden övülene, cehennemden cennete, bedenin rahatından, nefsin meşakkatine dönmektir. Seçilmişin tövbesi ise, sıradan insanın bu tövbesi elde edildikten sonra, hasenattan mearife, meariften derecata, derecattan kurbete, kurbet ve nefsani lezzetlerden de ruhani lezzetlere dönmektir. Bu tövbe Allah Teala'nın dışındaki her şeyi terk edip sadece onunla ünsiyet kurmak ve ona yakın gözüyle bakmak demektir. Bu anlatılanlar benliğin kazancındandır. Halbuki benliğin kazancı da bir çeşit günah sayılır. Nitekim Benliğin başka bir günahın kendisiyle kıyaslanamayacağı büyük bir günahtır denmiştir. Bazı mutasavvıflarda şöyle demişlerdir. Ebrar'ın hasenatı, mukarrabinin seyyaati, mukarrabinin seyyatı da Ebrar'ın hasenatıdır. İşte bundan dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her gün yüz kere istiğfar ederdi. Nitekim Allah Teala... Günahların için bağışlanma dile buyurmuştur. Yani benliğinin günahından demektir. İşte gerçek inabet budur. Zira inabet kendisinin dışındaki her şeyi terk ederek Allah'a dönmek, ahirette kurbet merdivenine binmek ve Allah Teala'nın vechine bakmak demektir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Allah'ın öyle kıymetli kulları vardır ki, onların bedenleri dünyada, kalpleri ise arşın altındadır. Zira ruyetullah dünyada gerçekleşmez. Ama Hazreti Ömer'in Allah ondan razı olsun, kalbim Rabbimi gördü dediği gibi Allah Teala'nın sıfatları kalp aynasında görünür. Yani Rabbimin nurunu gördü demektir. Çünkü kalp Allah Teala'nın cemalinin aksi için bir aynadır. Bu müşahede ancak sabikinden makbul, vasıl bir şeyhin telkiniyle gerçekleşebilir. O şeyh vasıl olduktan sonra Allah Teala'nın emri ve peygamberinin vasıtasıyla nakısları tekmil için geri döndürülmüştür. Veliler avama değil havasa gönderilir. Nebi ile veli arasındaki farklardan birisi budur. Nebi, avam ve havas herkese bağımsız olarak gönderilirken, mürşit veli sadece havasa başkasına bağımlı olarak gönderilir. Zira velinin nebiye uymama gibi bir gücü, kuvveti yoktur. Öyle ki müstakil olduğunu iddia ederse küfre düşer. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmetinin alimlerini Beni İsrail'in peygamberlerine benzetmesinin sebebi şudur. Beni İsrail'in nebileri Mürsel'in yani Musa aleyhisselamın şeriatına tabi oluyorlardı. Onlar başka bir şeriat getirmeksizin Musa aleyhisselamın şeriatını tecdid edip onun hükümlerini tekit ediyorlardı. Bu ümmetin veli alimlerinin durumu da işte böyledir. Onlar emir ve nehyin tecdidi, amelin en etkili, en güçlü biçimde sağlamlaştırılması ve şeriat ehlinin arındırılması için havasa gönderilir. O arındırma, marifet yeri olan kalbin tasfiyesidir. Bu veli alimler, Suffe ashabı gibi Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem ilmini anlatırlar. Suffe ashabı, ...daha Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem yükselmesinden önce... mirajın esrarı hakkında konuşuyorlardı. Veli, nübüvvetin cüzü olan vilayet Muhammediye'yi tamamlayıcıdır. Bu cüzün batını onun yanında emanettir. Veli ile zahiri ilmi tahsil edip onu öğretmekle görevli olan kişi kastedilmez. Zira her ne kadar o da nebevi bilgisinin mirasçılarındansa da onun mirasçılığı Zevil Erham'ın mirasçılığı türündendir. Halbuki Kamil mirasçı oğul makamında olan kişidir. Çünkü oğul en yakın asabedir. Çocuk zahir ve batın olarak babanın sırrıdır. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlmin gizli bir kısmı vardır. Onu ancak Allah Teala'yı tanıyanlar bilebilir. Onu sadece dünya hayatına aldanmış gafiller inkar eder. İşte bu Miraç gecesinde Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem kalbine bırakılan batınların en batını 30 bin bilginin içinde yer alan sırdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu bilgileri çok yakın ashabıyla suffe ashabının dışında avamdan hiç kimseye ifşa etmemiştir. Allah onların hepsinden razı olsun. Bereketleriyle bizleri faydalandırsın. İyilik ve ihsanlarından üzerimize yağdırsın. Amin. Ya Rabbel Alemin. Amin. Bu sırrın bereketi sayesinde temiz şeriat kıyamet gününe kadar devam edecektir. ''Batın ilmi bu sırra insan için rehberlik eder. Bütün ilimlerin ve marifetlerin hepsi bu sırrın kabuğu sayılır. Zahir alimlerinin bir kısmı bu sırrın mirasçısıdır. Bazıları ashab ferais, bazıları asabe, bazıları da zevil-erham konumundadır. Onlar Allah'ın yoluna güzel öğütle, davetle ilmin kabuklarıyla vazifelidirler.'' Silsileleri kesintisiz bir şekilde Allah ondan razı olsun. Ali bin Ebi Talib'e ulaşan ulu meşayih ilimlerin kapısı vasıtasıyla Allah'a hikmetle, davetle ilmin özüyle görevlidirler. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Bütün insanlığı hikmetle ve güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır. Onlarla en güzel, en inandırıcı yöntemlerle tartış. Zahir ve batın alimlerinin söyledikleri asıl da aynı ama füru da farklıdır. Ayet-i kerimedeki üç mana Nebi'nin sallallahu aleyhi ve sellem zatında toplanmıştı. Bunların tamamı ondan sonra hiç kimseye verilmemiştir. Dolayısıyla o üç kısma ayrılmıştır. Hal ilmi olan özü bu kısım yüce kişilere verilmiştir. Zaten onların himmeti de buna uygundur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüce kişilerin himmeti dağları yerinden oynatır buyurmuştur. Bu cümledeki dağlarla kalp katılığı kastedilmektedir. Her kime hikmet verilmişse doğrusu ona en büyük servet verilmiş demektir. Ayetinde ifade edildiği gibi bu kişilerin duaları ve yalvarmaları sayesinde kalp katılığı kaybolur. Bu özün kabuğu, güzel öğüt ve marufu emretme, münkerden nehyetme işi olan bu kısım zahir alimlerine verilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, alim, ilim ve edeple, cahilse, dövme ve kızmayla öğüt verir, buyurmuştur. Kabuğun kabuğu, emirlere, yöneticilere verilen bu kısım zahiri adalet ve onlarla, en güzel yöntemlerle tartış, hitabıyla işaret edilen siyasettir. Emirlerin durumu cevizin dışındaki yeşil kabuk gibi olup, onlar otoriteyi zahiren sağlar ve dini nizamı koruma sebebi olurlar. Zahir alimlerinin konumu ise içteki sert kırmızı kabuk gibidir. Arif, mutasavvıf fakirlerin makamına gelince, o ağacın, Meyvenin içindeki asıl gaye yani öz konumundadır. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alimlerle oturmaya ve hakimlerin sözlerini dinlemeye büyük önem verin. Zira Allah Teala çorak araziyi yağmur suyuyla dirilttiği gibi ölü kalbi hikmet nuruyla diriltir. Diğer bir hadislerinde de, Hikmetli söz hakim kişinin yetisidir. Nerede bulursa onu alır. Buyurmuşlardır. Avamın ağzındaki konuşmalar ceberut alemi derecelerinden olan levhi mahfuzdan inmiştir. Vasıl olan kamil kişilerin ağızlarındaki konuşmalarsa lisan-ı kutsile vasıtasız bir şekilde kurbet alemindeki levhi ekberden nazil olmuştur. Her şey aslına döner. Bu yüzden telkin ehlinin kalp hayatını talep etmesi farzdır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilim talebi erkek ve kadın her Müslüman üzerine farzdır buyurmuştur. Bu ilimle marifet ve kurbet ilmi kastedilmektedir. Geri kalan zahiri ilimlerin ancak kendisiyle farzlar yerine getirilecek olan kısmına ihtiyaç duyulur. İmam Gazali'nin Allah ona rahmet eylesin söylediği şu beytte ifade edildiği gibi. Asıl ilim kalbe hayat veren ilimdir. Onu kazanmaya bak. Kalbin ölümü en büyük cehalettir. Ondan kaçın. Yapacağın en güzel dilek takvadır. Onu arttırmaya bak. Bu nasihatim sana kafidir. Ondan öğüt al. Allah Teala takva konusunda şöyle buyurmuştur. Kendiniz için hazırlıkta bulunun. Şüphesiz bütün hazırlıkların en güzeli Allah'a karşı sorumluluk bilincine sahip olmaktır. Allah'ın rızası kullarının kurbet makamına geçip derecelere iltifat etmemelerindendir. İman eden ve salih amel işleyen o kimseler. Buyruğunda belirtildiği gibi diğer bir ayette de Şöyle buyrulur, Ey Muhammed de ki bu mesaj karşılığında sizden yakınlıkta sevgiden başka bir şey beklemiyorum. Bu ayetteki el mevette fil kurba ifadesinin tefsirindeki görüşlerden biri de bununla kurbet aleminin kastedilmiş olmasıdır.